0: más subieron la luz, el gas, los combustibles y hasta los condones. Los precios no tienen cura, pero este rato llega el enfermo más sano o el sano más enfermo, que no te bajará los precios pero te llevará por un rato a otro lado del planeta. En la Rock and Pop presentamos al pincha número uno de Capital Federal, Gianfranco Lanata. Aprovecha antes que nos corten también el podcast. <risa> Me chocaste, niña Y ahora te he visto yo <coughs> Ir por la a Javier Prado Un viernes cualquiera de marzo Pasar la avenida La Molina y sentir que estoy llegando a casa. Y de pronto, en la mismísima esquina de la iglesia de los mormones, al pasar el muelles ¡zasca! Sentí como si de pronto alguien me empujaba hacia el timón con suficiente fuerza como para que el cinturón de seguridad me retuviera. Las alternativas estaban claras, señora. Me habían chocado. Daños colaterales. Comprenderá usted que mi primera reacción fue apagar mi auto, soltarme el cinturón, coger el móvil y las llaves e ir a plantarle la cara al infeliz que hubiera osado estropear mi coche y mi día con el añadido de poner la cara de tío muy mala leche con la actitud de vas a pagarme el daño al coche y mis segundos perdidos. Al acercarme el parachoques de mi auto mostraba un hundimiento que lo dejaría inservible. El coche más afectado era el que me había impactado, que claramente tenía el capot hecho un acordeón y del motor salían fluidos y vapor de agua. Obvio, el radiador estaría comprometido. Di dos pasos más y vería quién conducía. Y de pronto, la cara de tío mala leche se mudó a otra claramente. Su cabello prácticamente naranja, sus ojos verde agua y su cara de estupefacción lo decían todo. Estaba en shock. Así que, señora, pasé de ser el chocado la nata a nuevamente el médico. Le pregunté si estaba bien. No respondía. Le pregunté si se había hecho daño y me dijo, balbuceando, que todo bien intentó bajar del coche y temblaba. Busqué ayudarla, pero la puerta del piloto estaba trabada. Forcé un poco y la puerta se abrió. Salió temblando. Lloraba. Miraba cómo estaba su coche y el mío y seguía llorando. Vestía unos pantalones muy sueltos y un suéter bastante holgado, como para no tener idea de cuál sería su figura. Las bocinas de los coches en plena hora punta irían a alertarme que debíamos movernos allí. El coche de ella no podía moverse solo en esas condiciones. Le fui tranquilizando a la par que me decía en todas las formas que le disculpe, que por favor le disculpe. Le dije si estaba en condiciones de que le pudiera remolcar hasta la avenida de los ingenieros, que estaba a pocos metros y con menor tráfico. Aceptó. Y así Cogí el cable de remolque, lo puse en el asa de mi coche, lo alté al de ella y dirigí ambos coches a la transversal, donde pudimos estacionar. Ya estaba más calmada. Me pidió nuevamente disculpas. Se Sería cargo de todas las reparaciones. Se llamaba Marielena y por mirar su estúpido celular, el puto iPhone más nuevo, había apartado de la vista del volante y me impactó me pidió que no llamara al seguro, que sería costosísimo, sino que permitiera que le acompañe a su casa a solo tres cuadras de allí para inmediatamente contactar a los de la factoría, que los encargados eran ex empleados de su padre y le harían precio. Así fue como encendí nuevamente el coche, até su auto al mío y le remolqué a esas tres cuadras. Al llegar y estacionarnos sacó el bendito iPhone y llamó en altavoz al dueño de la factoría. El encargado la trató como la señorita esquiapadolce y le pidió pasar a FaceTime para evaluar los daños en su coche y el mío. Al ver lo sucedido, le indicó que le tomaría dos semanas reparar mi auto, y el suyo prácticamente un mes. Que ni nos preocupemos, que al día siguiente estaría con dos autos de repuesto, para que nos quedemos con alguna posibilidad circular. Al día siguiente, llegué puntual a las 8 de la mañana. Los mecánicos ya habían llegado. Me entregarían un simpático Audi A3 con el tanque lleno y olor a 0 kilómetros. Mi 325i en un trueque temporal. La señorina Schiapadolche, arropada en un chándal y una polera, me invitaría a desayunar. Le agradecí su gentil invitación. Pero no era broma, tenía pacientes que atender. Eso sí, le pedí su número para estar en contacto. Ese mismo sábado a la tarde, decidí ir a comprar al supermercado que está frente al Raimondi. Y vaya sorpresa, la señorina estaba justo allí. Vestida como siempre, con sus ropas sueltas y cómodas. Le saludé ella con cierta familiaridad y me respondió... «¿Y entonces el doctor ocupado también pasa por los supermercados como los mortales?» Me sonreí. Le expliqué mi modus vivendi y se rió. Esa tarde conversaríamos mientras hacíamos la compra y al pasar a pagar, la gentil cajera asumió que éramos pareja y que sería yo el que pagaba. Al salir, me invitó a tomar el café que le negué a la mañana. Imposible rechazarlo esta vez. Llegamos a su piso un nene con rulos rojos dorados le daba el encuentro. En el living, una foto de esas de estudio le mostraba con su niño en brazos. Le abrazó. Me presentó como su amigo, el doctor Lanata. El nene me miró con poco interés y luego de soltarse de su madre, se puso los cascos en los que escuchaba música desde un móvil que llevaba en la mano y se fue hacia su habitación. Me invitó a que me sentara y me dijo que le regalé solo cinco minutos. Entraba a la cocina y me preguntó si prefería café, té o algo espirituoso. Me incliné por lo último. Eso implicó que me mirara y dijera que tenía una idea y se fue a su habitación. Al salir de su habitación, una botella de Chivas Regal de 25 años, con la pelirroja con el cabello suelto y descalza, un suéter escotado azul oscuro, que cubría hasta los muslos, y una lícara oscura semitransparente transparente era lo que se me presentaba. No era para nada la imagen de la chica del choque, ni tampoco de la mamá del súper. ¿Hielo la nata? preguntó. Nunca, le respondí. Y fue así como sentados en su sala, el Chivas rigal se fue extinguiendo, las risas, las anécdotas... En dos horas éramos dos viejos con pinches. Al momento de acercarme para servirle un vaso más, ella se acercó también. Y allí comenzaríamos a besarnos. La buena influencia del Chivas hizo que de inmediato comenzara a acarizarle los muslos, a meterme en ese escote, a besarle los senos y ante mi sorpresa, encontrarme con sus pechos libres, sin sujetador, con esos pezones rosados a por mis dientes. Sus jadeos y excitación eran notorios y altos. Se mordía el dedo para callarse un poco. De pronto me detuvo. Fue hacia la habitación de su hijo. Le puso la playstation y le dijo que mami estaría escuchando música en la sala. Sacó el móvil y puso un playlist a buen volumen. Bajo la licra no hubo nunca ropa interior. Fue tan sencillo arrancársela y sentirle tan húmeda. Que la alfombra de la sala fue nuestro campo de batalla cuerpo a cuerpo. De pronto, el que embestía la pelirroja por atrás era un humilde servidor, y ella lo disfrutaba. El Chivas-Rigal se acabó. Sin embargo, desde ese momento, las visitas a por otro café continúan. La nata